0: Khi mà mình suy nghĩ, suy nghĩ trong khi đi và khi khi nghĩ trong khi ăn, đó, đó cũng là một loại thức ăn. Chúng ta biết rằng có bốn loại thực phẩm là đoàn thực, là edible food, ahara là thức ăn. Đoàn thực là những cái thức ăn nó đi vào bằng cái đường miệng. Nhưng mà có một cái nguồn thức ăn khác gọi là xúc thực và mình cũng tiêu thụ mỗi ngày mình ăn bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng da và bằng ý tưởng. tại vì có năm năm sáu loại sáu loại giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì mình ăn bằng sáu giác quan đó. và đoàn thực thì chỉ ăn bằng miệng thôi. còn ví dụ mình coi tivi là ăn xúc thực. Mình đọc báo, đọc sách Và ăn bằng xúc thực Tại vì những chương trình TV Hay là những cái báo chí Những cái tiểu thuyết đó, nó là thức ăn Và những cái chương trình đó Những cái bài báo đó Và những cái sách đó Nó có thể chứa đựng độc tố Và nếu mình Mình xem những cái chương trình đó Mình nghe những cái chương trình đó và Mình đọc những chương trình đó Thì mình đưa vào những thức ăn độc hại Cho nên xúc thực là rất là quan trọng mình phải chọn lựa thức ăn lành ví dụ như internet đó, có thể là một nguồn thức ăn nhưng mà trên internet có rất là nhiều cái nguồn thức ăn độc hại mà con cháu của mình là nó lên nó có thể vướng vào những cái những cái những cái những cái, những cái nguồn thức ăn độc hại đó là nguy hiểm lắm cho nên phải có trách nhiệm để phân biệt được những nguồn thức ăn lành mình và những nguồn thức ăn độc hại Đi vào trong nhà sách thì chỉ mua những cái sách nào mà nó cung cấp cho mình những thức ăn tinh thần, bổ dưỡng và lành mạnh, Nó không có hận thù, không có bạo động, không có à, thèm khát. Và coi tivi cũng vậy, phải coi những cái chương trình nào mà không có hận thù, bạo động và thèm khát. Tất cả những cái đó là thuộc về cái nguồn thực phẩm thứ hai gọi là xúc thực. Mình học rồi. Thứ ba là tư niệm thực. Volition, Satana, là cái cái dự án của mình, cái mong muốn của mình, cái nguyện của mình, cái lý tưởng của mình. Mình sống, mình có mặt trên cuộc đời này để làm cái gì? Mỗi người chúng ta có một cái tư niệm, một cái ước mơ, một cái hy vọng, một cái lý tưởng và cái hy vọng cái ước mơ cái lý tưởng đó có thể là rất là lành mạnh mà cũng có thể rất là độc hại ví dụ như là những cái những cái những cái người đi ăn trộm những người ăn cướp thì họ muốn làm giàu nhưng mà làm giàu bằng cách là đi đốt làng đốt xóm ăn cướp không có tự mình làm ra những cũ cải đó nhưng mà thấy người ta có nhiều cũ cải như vậy mình tới bằng cướp mình đốt nhà mình lấy về thì 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 cái ý muốn làm giàu như vậy là một loại tư niệm thực rất là không lành mạnh còn có những người muốn làm thầy giáo cô giáo ừ. mình muốn làm một thầy giáo giỏi một cô giáo giỏi để đưa một thế hệ trẻ đi lên, thì cái đó là thứ tư niệm thật rất là tốt. Mình làm thế nào để cho trẻ em nó càng ngày càng mỗi ngày nó được uh, tiếp thu những cái gì lành mạnh, uh, uh, Tự ái uh, để cho nó có hạnh phúc và mình muốn có một cái nền giáo dục um, nó nó có thể uh, giúp chuyển hóa được những cái bạo động, những cái sự hại, những cái hận thù trong trong giới trẻ. Và nếu mà mình có cái ước muốn đó, thì cái đó là tư niệm thực về là, là tốt. Là nếu mình muốn bảo hộ cái sinh môi này, à, bảo hộ cái trái đất này, mình muốn đem thì giờ của mình để là để để giúp cho cái cái sự ô nhiễm nó càng ngày nó càng bớt đi á Và mình muốn dùng cuộc đời mình để mà làm chừng đó Thì như vậy cái ước đó là tư niệm thật tốt Còn nếu mình cái ước mà vọng của mình là Có thật nhiều tiền, có thật nhiều uh, danh vọng Có thật nhiều sex Thì cái đó không phải là tư niệm thật tốt Tại vì có những người chạy theo những cái Danh vọng, quyền hành, tiền bạc phát dục, đó, mà làm tiêu tán cả thân, tâm của họ. Thế cái đó là loại tư niệm thực, rất là xấu. Chúng ta đã học nhiều lần về cái ba cái loại rồi, thì hôm nay chúng ta học thêm một chút về cái loại thứ tư là là thức thực. Thức thực ít người hiểu đúng lắm. Và nhiều thầy đã cắt nghe thức thực nó hơi, hơi lạc. Và họ nghĩa thức thực là thực thức. Họ nói danh và sách là món ăn của thức. Thức bám vào danh và danh sách để lớn lên. Họ nói như vậy là không có đúng. Ví dụ như là khi mà mình chết rồi, mình đầu thai, cái thành thức của mình đó. Nó đi tìm cái danh sách, nó đi tìm một cái thai nhi, có bà nhi, rồi nó báo vào đó, rồi nó bám vào đó, nó nương trên cái danh sách đó, cái, cái, cái thai nhi đó để nó lớn lên. À, nói đó là thức thực thì không đúng. Thức thực đó, nó rất là khác. Thức ăn đó không phải là à, đoàn thực, mà ở ngoài, không phải là sách thanh hương vị xúc ở ngoài mà chính là thức. Cái tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Tâm thức cộng đồng đó, nó có thể rất là độc hại. Và tâm thức cá nhân cũng có thể rất là độc hại. Ví dụ như mình tới với một đám người và cái đám người đó rất là nhiều hận thù, rất là nhiều tuyệt vọng. Và và khi, khi mà những cái người có nhiều hằng thù, nhiều tuyệt vọng mà họ ở chung với nhau á thì họ tạo nên một cái năng lượng tập thể về hàng thù, về bỏ động rất là ghi gớm. Mình tới đó là mình cảm thấy cái năng lượng ghi gớm đó nó đi vào trong cơ thể và đi vào trong, trong tâm hồn của mình rất là dễ sợ. Có thể có những thành phố... Là có có thể có những cái khu phố mua rất nhiều bạo động, rất nhiều hầm thù. Và nếu mình tới, mình thấy nhà cửa đó rẻ, mình tới mình thuê nhà, mua nhà đó thì mình lãnh đủ và con cháu của mình lãnh đủ. Tại vì xung quanh người ta suy tư, người ta hành động rất là bạo động, rất là hầm thù. Và từ từ, một năm, hai năm, ba năm, cái năng lượng bạo động và hầm thù của cái khu phố đó nó <cười> <cười> nó đi vào trong những đứa trẻ con của mình rất nguy hiểm. Cái đó gọi là thức thực (collective consciousness). Ngày xưa bà mẹ của uh, của ông Mạnh Tử đó, Mạnh Tử là một nhà một nhà triết học nổi tiếng ở Trung Quốc, Mencius. Một hôm thấy đứa con nó, đứa thằng nhỏ nó đi về. Mũi mỗi cái lòng thòng nó vừa đánh nhau với bọn trong xóm áo quần rách rưới dơ bẩn thì bà ngán hết sức bà biết rằng nó vừa đánh nhau với con nít bọn con nít ở trong xóm thất học trong xóm chỉ có lò sắt xanh lò heo bọn con nít không có được đi học và vì vậy cho nên thay vì đánh mắng trừng phạt đứa bé thì bà ta suy nghĩ tìm cách để rời nhà đi chỗ khác. Và bà làm việc khuya hư, để diệt vải có thêm chút tiền. Rồi cuối cùng tìm tới định cư ở một cái khu xóm, một cái khu phố, một cái làng mà trong đó con nít sạch sẽ, có đi học, lành mạnh hơn. Và nhờ đó, mạnh tự lớn lên đã trở thành một nhà triết học. Đó là câu chuyện của uh, mạnh tử Thì khi mình tới lần mai, thì mình thấy rằng thầy nào, sư cô nào, sư chú nào, về Phật tư cư sĩ nào cũng cũng thực tập chánh niệm, cũng tìm cách để phát khởi cái tâm từ bi. Thì mình cảm thấy cái năng lượng tập thể ở đây nó lành và mình được nuôi dưỡng bởi cái cái năng lượng đó. Thì đó là thức thực, rất cực tốt. Thành ra mình phải chọn cái cái, cái môi trường nào mà cái năng lượng tập thể của tâm thức đó, nó lành mạnh thì mình mới nên ở đó. Còn nếu trong cái khu phố mình mà quá nhiều bạo động, quá nhiều hận thù thì mình phải tìm cách rời khỏi khu phố đó càng sớm càng tốt và tìm tới một khu phố ở đó nào mà người ta sống thân thơi hơn nhẹ nhàng hơn để có thể thưởng được những cái những cái nguồn những cái nguồn à, thức thực lành mạnh hơn đó là cái tâm thức ở ngoài cộng đồng còn tâm thức của mình ở trong này cũng có những cái chất liệu lành mạnh và cũng có những cái chất độc ở trong thà trong khi mà ăn cơm đó, mà mình suy nghĩ bề lung, lung tung tán tâm tập thoại thì mình có thể ăn những cái mình ăn những cái ăn những cái chất liệu không bổ dưỡng từ trong tâm thức mình đi ra trong những giấc mơ cũng vậy mình nằm mơ thấy những cái cái chuyện rất là hoảng sợ rất là đau thương rất là đen tối thì trong giấc mơ đó mình cũng đang tiêu thụ mình cũng đang ăn những cái chất liệu của tiềm thức của mình là material uh, subconscient của mỗi người. Và theo buộc dạy thì trong tâm thức của mình nó có lũ hết nó có tình độ, nó có thiên đường, và nó có địa ngục ở trong nó. Nó có địa ngục, nó có quỹ đói. Có 10 thế giới ở trong đó. Thế giới của quỹ đói, đó. Hungry Ghost nó có trong tâm thức của mình. và thế giới của địa ngục cũng có trong tâm thức của mình. nếu mình làm ăn không đàng hoàng thì cái nguồn nguồn thực phẩm địa ngục của ngạc quỷ đó nó trào lên. như cái anh chàng Adam mà một bữa đó anh nổi khùng lên anh điên anh cầm xuống anh. anh giết bà mẹ rồi anh lên trường học anh giết luôn hai chục người nữa. cái đó là New Town nó xảy ra mấy tuần trước ở tại bên mỹ là cái địa ngục ở trong anh nó trào lên và anh đã ăn cái chất liệu của địa ngục và của ngạc quý và khi mà địa ngục nó trào lên như vậy thì anh trở thành ra người địa ngục người ngạ quỷ. và những chất liệu của tình thương của hiểu biết nó lặng mất và vì vậy cho nên anh mới cầm súng anh giết ngay chính mẹ anh và những đứa những ông thầy giáo và những đứa trẻ con khác Thành ra địa ngục và thiên đường Nó không phải là nằm ở ngoài kia hay trên kia đâu Nó nằm ngay ở trong này Và vì vậy cho nên mình phải cẩn thận Mình chọn lựa, Mình phải thực tập tránh tư duy Mình phải thực tập tránh niệm Để mình đừng có Đi vào trong tâm thức Lấy những thức ăn độc hại trong tâm thức mà Mạng và Trong tâm thức mình cũng có thức ăn độc hại Mình có những kinh nghiệm đau buồn mình có thể bị khổ đau trong quá khứ, mình có thể bị uh, lạm dụng, đánh đập, hành hạ, lạm dụng tình dục trong quá khứ. Và những cái khổ đau đen tối đó nó vẫn còn ở trong cái tiềm thức của mình. Và ban đêm thỉnh thoảng có những giấc mơ nó trồi dậy và mình đi đi ngang qua những cái... Những cái những cái kinh nghiệm đó trở lại giống như mình ăn trở lại một lần nữa và cái tư duy của mình cũng như vậy đó. tư duy của mình thường thường nó kéo những cái chất liệu không lành mạnh đó trong tâm thức ra để mình mình ăn lại, mình sống lại mình giống những cái loài vật gọi là nhai lại tiếng Pháp gọi là ruminant như con bò đó con trâu đó, nó có nhiều cái bao tử nó nhai cỏ rồi nó nuốt vô nó vô một hồi, rồi nó gỡ ra rồi nó nhai nhai lại. Thì mình cũng như vậy đó. Mình có những đau khổ. Mình tiếp thu vào trong tiềm thức rồi mình 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 nhã ra mình nhai lại. Đó là cái chuyện nhai lại. Mà trong hàng ngày khi mình thức cũng như mình ngủ là mình đang tiêu thụ những cái những cái tư liệu nhai lại của mình. ở Trong tiềm thức mình nó có những cuốn phim quá khứ những cung phim đen tối khổ đau của quá khứ và mỗi khi rảnh mình cứ chuông vào trong đó để để chiếu lại những cung phim đó để mà coi để mà sống lại những cái giây phút đen tối khổ đau của quá khứ chúng ta bị chúng ta bị giam, giả, giam giữ bởi quá khứ ở trong cái hầm tối của quá khứ đó nó có một số những cái phim của những cái kinh nghiệm khổ đau có thể của cha ông của tổ tiên của cha ông và của chính mình rồi những khi mà rảnh rồi chúng ta mơ màng hay là chúng ta đi đi xuống cái hầm tối đó chúng ta chiếu lại những cuốn phim đó chúng ta coi và chúng ta như vậy là đang tiêu thụ và tiêu thụ cái loại thức thực không có lành mạnh Bởi vì vậy cho nên buộc dạy chúng ta là phải thực tập cái cái cái, cái gọi là um, tác ý, gọi là một cái loại tác ý là attention tức là mình chỉ chú, chú ý tới những cái gì mà nó giúp cho mình mở ra những không trời sáng và lành thôi, là manaskara. Ví dụ như khi mà nghe một tiếng chuông, thì mình để ý tới tiếng chuông. Để tiếng chuông thì tự nhiên mình ngưng suy nghĩ lại, mình bắt đầu để ý tới hơi thở, thở vào, thở ra. Và nghe một tiếng chuông như vậy, mình mình có cơ hội tiếp xúc với cái hơi thở của mình, với hình hài của mình. Mình có cơ hội thở vào một hơi, thở ra một hơi ba lần để lắng nhiều thanh tâm. Và để cho nó có cái cái sự lắng nhiều trong hình hài cũng như trong cảm thọ của mình. Và mình sống được mấy phút uh, uh, thanh tịnh và an lạc. Thì để ý tới những cái, những cái đối tượng tốt như vậy thì gọi là như lý tác ý. Uhm, như lý tác ý. Như Lý Tát Ý. Tiếng phạn là Yoniso Manaskara. Yoniso Manaskara là Như Lý Tát Ý. Vậy vậy cho nên trong một cái thiền viện người ta sắp đặt như thế nào để có tiếng chuông tiếng khánh, lời kinh hay là một mái chùa cong hay là một bông hoa nở tất cả những cái gì xung quanh mình đều có khả năng giúp cho chúng ta tiếp xúc với những cái tốt ở trong ta. Những cái thực phẩm lành mạnh của chúng ta. Nếu mình là một nhà kiến trúc kiến trúc sư giỏi á, thì mình sẽ xây một cái nhà tạo ra một cái khung cảnh nào mà giúp cho người ta nhìn thấy cái gì hay nghe thấy cái gì thì mình có thể tiếp xúc được với những cái gì lành mạnh ở trong tâm ý của mình. Cái đó gọi là Yoniso Manaskara là như lý tác ý. Còn nếu có thể nghe tiếng chuông có những người trong chúng ta thực tập như lý tắc ý theo chuông thở và có được những cái giây phút yên lặng nhưng mà có những người không để ý tới tiếng chuông mà chỉ nghĩ tới những cái đau buồn khổ đau hay là bực bội của mình thì cái đó gọi là không phải như lý tác ý mình tiếp xúc với những cái tiêu cực đó, mà những cái đó rất là nhiều ở trong thế gian ví dụ như là mình coi tivi thì cái mục đích của mình đó là coi cái phim thôi. Nhưng mà nó giữa chừng phim á, cứ cách 10 phút 15 phút nó ngừng lại nó chiếu một cái quảng cáo. Và những quảng cáo đó nó đánh đồng những cái tham thàm khác, những cái bỡ những cái ước muốn của mình. Nó nói rằng anh mà mua chiếc xe hơi này thì cuộc đời anh nó lên hương. À, anh mà mua cái loại trang nước hoa trang điểm này thì là người ta bú vào anh nhưng là ruồi bu vào vào mực ong vậy đó. À. thì những cái đó là những cái nó, nó nó làm cho mình chú ý tới những cái tiêu cực và những quảng cáo là thân thường như vậy và trên đời này có bao nhiêu cái như vậy thành lúc khi mà mình đi chợ mình phải mình phải, mình phải trang bị chánh niệm Thế bước vào chợ cái, cái này nó kéo cái kia nó kéo mình không có ý định muốn mua nó nhưng mà mình để ý tới rồi, rồi nó kéo mình đi. Bởi vì cho nên như lý tác ý là cái phương pháp để bảo hộ mình để cho mình đừng có chú tâm chú ý tới cái đó, chú ý tới cái đó thì nó đưa mình đi rất là xa. Nó đưa mình vào những cái cõi tiêu thụ mà không có làm mạnh. Và những cái đó gọi là phi như lý tác ý. là ayuniso manaskara. Cho nên cái chuyện mà chúng ta ăn cơm mà không nói chuyện, không suy nghĩ, hay là đi thiền hành mà không suy nghĩ, nó có dính liếu tới cái nguồn thực phẩm thứ tư. Chúng ta ngồi, chúng ta suy tư, rồi tâm tư, chúng ta để ý tới những cái chủ đề, à, nó đưa chúng ta tiếp xúc với những cái gì tiêu cực. Trong đó có sự à, à, đam mê, thèm khát, hận thù, bạo động, tuyệt vọng. Nó làm cho chúng ta bệnh. Thì những cái cái chúng ta tiếp xúc đó là phi như lý tác ý. Vì vậy cho nên sống trong một cái hoàn cảnh lành mạnh, mình có cơ hội thực tập như lý tác ý rất là nhiều. Do đó cho nên chúng ta phải xây dựng những trung tâm tu học, những cái nơi mà thực chúng ta có thể thực tập như lý tác ý dễ dàng. Và khi mình thấy một người bạn đang trầm ngâm, đang, đang, đang đang bị kéo theo một cái tư duy nào đó, cái cái nét mặt có vẻ lo lắng buồn khổ, thì mình biết rằng cái anh chàng này có thể đang đang thực tập phi như lý Tắc ý, đang bị một cái tư tưởng hay là một cái cảm thọ khổ đau buồn chán trấn ngự, thì mình phải tới giúp mình vỗ vai anh nói anh, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh có biết trời đang nắng đẹp hay không? Anh có biết là mùa xuân sắp tới rồi hay không? Thì mình kéo anh chàng ra khỏi cái thế giới của sự tiêu thụ Của sự tiêu thụ những cái thực phẩm không lành mạnh. Chứ đừng có để cái anh chàng ngồi đó mà nhai lại, nhai lại những cái đau khổ. Những cái kỷ niệm tiêu cực đau khổ của chính mình. Vì vậy cho nên ăn cơm thì có canh thì ăn dễ hơn và tu hành phải có bạn. Tu hành thì phải có bạn thì mới thì mới dễ, tại vì tăng thân giúp mình à, trong những cái trong những cái trường hợp đó để cho mình đừng có à, tiêu thụ những cái à, nguồn thực phẩm không có lành mạnh. cho bây giờ mình hiểu được tại sao trong khi ăn cơm không có tán tâm tập thoại và trong khi đi thiền không có tán tâm tập thoại mình nâng đỡ nhau để mình có thể tiếp xúc với những cái gì rất là lành mạnh một thôi.